0: Bom dia, bom dia,
1: começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia a todos. Bom dia, Maria Luísa Borges. Bom dia. Bom dia, Romualdo de Souza. Epa, bom dia para você e, e para o nosso ouvinte. Epa, epa, Ivanildo Sampaio, bom dia.
2: Bom dia, bom dia para os ouvintes, para o grupo que faz parte do Passando a Limpo. Deixa eu
1: começar falando aqui uma coisa, que é o seguinte. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, falou bobagem, falou bobagem vou dizer por quê. ele falou bobagem principalmente, é, falou bobagem porque o, o que ele falou está errado mesmo e falou bobagem porque a ideia dele, a estratégia dele ou pelo menos ele imaginava isso é uma estratégia eleitoral, ele está de olho nos eleitores da direita, no sul e sudeste que votam em Bolsonaro e ele quer esses votos para ele porque ele é pré-candidato à presidência da república em 2026, o problema é que ele calculou mal porque ele achou que o Brasil era Minas Gerais. Deixa eu explicar para você, que nos ouve agora... O, o, o que é que eu quero dizer com isso? O Minas Gerais, o mapa de Minas, se você pegar o mapa de Minas, você vai ver que ele fica bem no centro do Brasil ali, numa região que ele faz fronteira com o centro-oeste, ele faz fronteira com o nordeste, ele faz fronteira com o sudeste e ele faz fronteira com o sul. Então o estado de Minas recebe influência de todas essas regiões. O norte de Minas é como se fosse o nordeste. Então, quando você faz uma divisão territorial ali, uma divisão, uma divisão política ali, o Nordeste é mais de esquerda, então o Norte de Minas vai ser mais de esquerda. Quando você vai para o Centro-Oeste, para o, 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 o Centro de Minas ali, o Centro e Centro-Sul, você vai mais para a direita, para centro-direita. Você vai para o Sudeste de Minas, você vai mais para a centro-direita também. Então, você tem uma divisão ali, só que todo mundo está dentro do mesmo Estado. E aí você consegue fazer campanha do jeito que Romeu Zema fez em 2022? Deixa eu contar para você. No norte de Minas, você chegava lá e você tinha foto de propaganda da campanha política de Romeu Zema. Sabe com quem? Com Lula. Se você, chegar lá, se você chegasse lá durante a campanha, no norte de Minas, tem foto de Zema com Lula que os partidos que o apoiavam colocavam por lá. Então... Lula com zema no norte de Minas. Por quê? Porque o norte de Minas era mais à esquerda por causa da influência do nordeste. Quando você ia para o sul, para o, o centro de Minas, aí você, e o sudeste de Minas, aí você tinha fotos dele com o Bolsonaro, exatamente porque tem a influência dali daquela região. O que é que ele calculou mal? Ele achou que dava para que dá, ele acha que dá para fazer isso nos tempos de hoje. Tem político, Maria, ainda acredita que consegue chegar numa rádio do interior, do sertão de Pernambuco, vai falar uma, alguma coisa que aqui no Recife a gente que não vai, vai ficar, ficar sabendo. Que vai ficar só lá, né? Que vai ficar só lá. Tadinho. E aí, ele a, talvez acreditando que é, ninguém ia, ia perceber que depois ele pode fazer uma campanha de um jeito no Nordeste, fazer uma campanha de outro jeito no Sudeste e tava tudo bem.
3: Ele é da época do abafo caso. Ele é da época
1: do abafo caso, deixa por aqui. E aí, qual é o problema de você fazer esse, dessa estratégia dele? É que o nordestino, ele pode ser de esquerda, de direita, de centro, ele pode ser de Marte, de Júpiter ou de Vênus, mas antes de qualquer coisa ele é, ele é nordestino. E aí quando você fala assim, você perde o voto no Nordeste. E ele percebeu tanto isso depois que saiu rapidinho para tentar dizer, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, o que eu queria dizer, na verdade ele estava se referindo à reforma tributária ele estava se referindo a uma briga dos governadores do Sul e Sudeste com os governadores do Nordeste por causa da reforma, das negociações da reforma tributária mas querendo ali, é, como, é que se, como é que diz, querendo é, mitar querendo, é, querendo mitar, aí ele diz, não, é porque os governadores são de esquerda é porque lá no Nordeste a esquerda é, domina então a gente tem que é, é, lutar contra eles isso é algo realmente complicado. Faz de
3: encontro a postura de alguns outros expoentes da nova direita, que tem se comportado exatamente no sentido oposto. Veja, por exemplo, o caso do governador Tarcísio. Sim. Tarcísio Gomes de Freita, do govern governador de São Paulo, que tá, tem sido muito bem, mais bem avaliado, Sim. e num estado que tem muito mais eleitor do que o dele, uhum. é, ele tem sido um cara com uma postura muito mais conciliadora do que a de Zema. É, você estava falando de Minas Minas é um estado que se costuma dizer que quem ganha a eleição de, em Minas ganha a eleição no Brasil nunca aconteceu de alguém é, ganhar em Minas e não ganhar a eleição nacional, nacional. Por quê? Porque Minas é um retrato fiel, como você bem descreveu, de toda essa desigualdade que tem no Brasil. Ela tem um bolsão de pobreza no norte, ela uhum. tem uma, uma região agrícola extremamente forte exatamente. ali na região do Triângulo Mineiro, ela, é um, um, uma, ela tem a metrópole, ela tem a região é, industrializada, ela tem tudo, ela tem todos os Brasis em Minas. Então, como, como o mini Brasil que é, ela espelha exatamente... A, a, a eleição é, é, do país inteiro Tem um colégio eleitoral gigante É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil Então, qualquer coisa que Zema fale Vai com certeza ter uma repercussão Diferente nos seus diferentes bolsões Ele tem uma, uma posição é, Que sempre foi muito radical Você lembra o quanto ele foi fiador De Bolsonaro no segundo turno e, Inclusive, não conseguia entregar né? Ele, ele, ele subiu no palanque, ele foi Exatamente. o primeiro governador a subir no palanque de Bolsonaro no segundo turno e não conseguiu entregar a esperada virada em Minas Gerais. Eu
1: lembro, né? eu lembro que na segunda, no segundo turno, na passagem para o segundo turno, quando ele declarou apoio a Bolsonaro... O Bolsonaro chegou a dizer a todo mundo: olha, agora a gente ganha, a gente tá, tá ganhando, uhum. porque a gente vai, vai, virar vai ter. Em Minas. Vai, vai virar em Minas e aí a gente ganhando em Minas, tá tudo certo, porque Zema vai trazer os prefeitos de lá. Só que tem um, aconteceu uma coisa no segundo turno: no primeiro evento que teve de Bolsonaro no segundo turno, lá em Minas Gerais, Bolsonaro ficou muito, muita raiva dele. Porque era para ele, exatamente por conta disso dessa divisão territorial também que existe dentro de Minas Gerais, o Zema ele não quis se comprometer muito. Então ele declarou apoio, mas não quis se comprometer. E aí Bolsonaro disse, faça o seguinte, eu vou fazer um evento aí, e nesse evento eu preciso que você leve todos os prefeitos que você conseguir levar para me declarar apoio. Quando chegou no evento, o evento estava vazio, não tinha prefeito quase nenhum, e o que todo mundo disse na época foi que Zema não quis se comprometer na época, porque eles não tinha muita certeza se Bolsonaro ia ganhar ou se não ia, e não ia comprometer o capital político dele, Zema, do próprio Zema, com aquilo. E além de tudo, como Zema pretendia ser candidato à presidência da República, ah, houve no ambiente ali entre os bolsonaristas mesmo quem dissesse que ele fez de propósito para atrapalhar, que quanto se Bolsonaro não fosse reeleito, para ele seria uma oportunidade de ele ser candidato a presidente em 2026. Hein, que Situação, viu?
2: Veja bem, eu fui dormir indignado, porque eu li essa entrevista de Zé Monte no Estadão. Fiquei imaginando como é um Estado com Minas Gerais, que deu um Juscelino Kubitschek, um Pedro Aleixo, é, e tantos políticos de renome, de grandeza, bota esse cidadão como governador do Estado. A tese que ele defende é nazifascista, é, não, não é como fugir disso não. Eu, eu esperava hoje de manhã, não é? eu esperava que ou os governadores, ainda bem que eles se manifestaram ontem. É uma tese maluca não é, desse cara, como é que esse homem quer ser presidente de um país como o Brasil, cheio de diversidades, cheio de contrastes, que precisa de alguém que une, não alguém que separe, e sai com um discurso desse, eu, eu confesso a você, eu fui dormir indignado, e essa minha indignação não passou ainda.
4: É, é verdade. Romualdo. É, o que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse na entrevista ao estado de São Paulo não é muito diferente daquilo que governadores do centro-oeste, do leste e do sul estão pregando. Agora, o problema foi a forma e não o conteúdo. O que os governadores estão dizendo é o seguinte: é, é preciso que a gente faça uma, um equilíbrio, um debate equilibrado na reforma tributária e é preciso, sim, compensar algumas regiões eh, menos desenvolvidas. Aliás, essa foi a expressão que disse o governador do Espírito Santo, uhum. Renato Casagrande. Sim. Agora, o que Casagrande não disse, e não diria jamais, é que é preciso formar um bloco contra os esquerdistas do Nordeste. Até porque não, não é tão esquerdista assim esse Nordeste como pensa Romeu Zema. No debate da reforma tributária o governador do estado do Espírito Santo disse, quando a gente for constituir esses fundos regionais, aí sim é preciso levar em consideração que nós precisamos fazer o tal do equilíbrio que não ocorre hoje. Romeu Zema disse exatamente, em outras palavras, que se o sul e o sudeste não se unirem, o nordeste vai passar na frente deles e a gente sabe que não é bem assim. E a gente sabe que a quantidade de parlamentares do Sul e do Sudeste é realmente bem maior do que a do Nordeste. Portanto, se for falar de, de necessidade de reforço dos fundos, até se discute. Agora, com relação a essa articulação das bancadas, como disse o Romeu Zema, os governadores do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste não têm esse controle que Zema imagina que tem.
1: Pois é, a, a, a declaração pegou muito mal, ele depois voltou para dizer que não foi isso que quis dizer, que não estava pregando divisão que não está de jeito nenhum é, querendo, pregando guerra de uma região contra outra, que aí ele falou e foi explicar exatamente isso que o Romualdo está dizendo, que estava falando da reforma tributária e por aí vai. Só que é, vo, o Maria Luísa lembrou muito bem, Tacísio de Freitas, que eu estou aqui, a, a gente não está dizendo isso para defender ninguém da esquerda, não. Eu estou falando de Tacísio de Freitas, a gente está falando de Tacísio de Freitas, dizendo que ele foi muito mais correto, ele foi muito mais correto. E Tarcísio de Freitas, mesmo sendo... Muito mais é, estadista, Muito diria. mais estadista, certo? E ele foi lá e fez realmente um movimento, todo o movimento que ele fez, foi um movimento que não deixou, não, não, não prejudicou São Paulo, que é o estado dele, mas, ao mesmo tempo, foi justo com todos os outros estados e com todas as outras regiões. Aliás... Tem coisa que a gente, inclusive, podia ter conseguido mais não conseguiu, mas não foi por culpa de nenhum paulista. Foi por conta de, de deputado pernambucano, inclusive, que não votou, que, <risos> que foi a questão votou. dos subsídios. É verdade. É, que a gente tá vendo, se vai ver se conserta ainda no Eu Senado que é uma... a questão dos subsídios, só para explicar subsídios para a indústria automotiva, que um, foi deputado do Nordeste, deputado de Pernambuco, que deixou de votar é por causa de um voto não se conseguiu subsídio para a indústria automotiva aqui no Nordeste para gerar emprego. Mas isso é outra história que a gente volta depois, Maria.
3: Não, só lembrando, é, dentro dessa, desse arranjo de forças, hoje é, um, um eleitor é, do, do centro-sul do país, do sudeste, da região centro-oeste ou até da região sul, se ele tivesse, neste momento, que escolher entre um, um candidato que tivesse uma linha mais conservadora, ele é um eleitor conservador, ele é um eleitor que quer um candidato do que represente o centro-sul do país. Ele escolheria Romeu Zema ou ele escolheria Tarcísio de Freitas? Simples é. assim, assim é, é, o que é que, que Zema conseguiu nessa é, batalha dele para aparecer na ribalta e tentar se cacifar como um candidato da, do, do campo conservador a presidente da república? Eu, consigo, eu não consigo entender, aliás eu li até um artigo dizendo que ele se tornou cabo eleitoral de Lula ontem, né?
1: É, é, é exatamente, ele acaba se tornando cabo eleitoral de Lula porque ele acaba fazendo com que... Lula fique bem, né? Só, aliás, é bom que se diga: Lula não tem feito. Tem, aliás, tem feito muito pouco para unir o país né, politicamente nesses, nesses meses, tá? Nesses, nesse início, ele tem feito muito pouco para unir também. Quando a gente fala em, em desunião, aqui desunião é para todos. É, todos estão trabalhando pela desunião, porque parece que é importante é, que o, o país continue em guerra para eles continuarem tendo vantagem nas disputas eleitorais. Mas você estava falando sobre Tarcísio de Freitas, Tarcísio, Tarcísio de Freitas, a última pesquisa que eu estou vendo aqui, logo quando Bolsonaro ficou inelegível, o Tarcísio de Freitas era o favorito para ser o candidato a, a, no lugar de Bolsonaro, né, nesse campo bolsonarista Atrás dele aparecem a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o governador de Minas Gerais é o terceiro da lista. Romeu Zema é o terceiro da lista. Se você pegar aqui, Tarcísio tem 21% nesse cenário sem Bolsonaro, é, Michele Bolsonaro tem 15% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem 10%. O senador Flávio Bolsonaro é o último, tem 5% nesse campo da direita para ser candidato e já direto para conversar com o deputado federal Mendonça Filho. Bom, deputado, bom muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a um pra...
5: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar com vocês na manhã dessa segunda-feira.
1: Deputado, o Supremo Tribunal Federal está caminhando para aprovar a descriminalização do uso de drogas. O senhor apresentou, na semana passada, na quinta-feira, um projeto de decreto legislativo propondo um referendo para a população decidir sobre o, tre o tema. É, qual a intenção desse, desse, desse referendo? Qual seria a intenção desse referendo, deputado?
5: A intenção, Igor, é, na verdade, tirar essa decisão da vontade popular. Né? Eu entendo que o Supremo erra, erra feio, no meu modo de ver, com todo respeito aos membros do Supremo Tribunal Federal, quando é, interpreta a legislação em vigor, é, como se, porventura, legisladores eles fossem, né? o Supremo fosse uma casa legislativa. Na verdade, a redação da Lei Federal que trata da questão é, das drogas é uma lei votada no Congresso, como se sabe. E sendo uma lei votada no Congresso, ela não tem nenhum aspecto de julgamento dentro da minha, vamos dizer, é, limitado meu limitado conhecimento jurídico no aspecto de constitucionalidade. Então, você liberar o, o usuário de drogas a ter acesso às drogas, na verdade, você é, só poderia fazer isso se houvesse uma decisão do Congresso, uma lei que definisse isso como algo que não era a prática de um crime. E diga-se de passagem, é, o usuário ele não é identificado, não é punido como um, como um traficante, como muitas vezes se diz, muito muito diferente disso que ocorre na prática é que você tem penas de baixíssima como é que eu diria é, intensidade tipo por exemplo é, advertência serviços comunitários quando isso ocorre então quando você vai liberar as drogas para uso pessoal é, na verdade você vai liberar o comércio de droga porque quem consome droga compra de quem evidentemente tem que ter um traficante por trás para vender, a, aquele que precisa é, acessar a droga, mesmo de uso pessoal. E aí, evidentemente, que indiretamente você está é, descriminalizando o uso das drogas geral né, e criando uma situação onde vai ampliar o mercado de drogas no Brasil, que já é um dos graves problemas que afeta a sociedade brasileira. Qualquer cidade do Brasil hoje convive com o drama das cracolândias, e não adianta você vir aqui dizer, não, a maconha não faz mal. Primeiro que faz mal, sim, à saúde, consome eh, os neurônios e, e a cabeça das pessoas quando eh, você usa de forma continuada. E o crack, infelizmente, em pouco tempo, vicia a pessoa e torna o sujeito zumbi. Basta ver o que ocorre na Cracolândia de São Paulo, aqui no Recife, é, o usuário de drogas muitas vezes está nas ruas, então para mim eu acho que é uma grande contramão o Supremo Tribunal Federal querer impor à sociedade brasileira a descriminalização das drogas sem passar pelo parlamento por isso que eu apelo para uma consulta popular, seja um referendo como já apresentei e estou apresentando inclusive um PDL propondo também uma alternativa de um plebiscito, que são dispositivos constitucionais que levarão a decisão ao povo brasileiro. Eu não tenho dúvida, se o povo for chamado a opinar, a decisão vai ser... Contra a descriminalização das drogas. Só, só sabe o efeito das drogas numa família uhum. quem tem um filho viciado, quem tem uma pessoa numa condição dessa.
1: Deputado Federal Mendonça Filho, conversando com a gente aqui, o deputado apresentou um projeto para a população decidir por referendo sobre a descriminalização ou não do uso de drogas. É um tema que está agora no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que já está tá suspenso por enquanto, mas já está com quatro votos favoráveis é, lá no Supremo, 4 dos 11 até agora, votos favoráveis para descriminalizar as drogas. Maria Luiza.
3: Bom dia, deputado. É, de fato, o Supremo está né, fazendo esse julgamento é, com relação ao porte de drogas, e eu queria entender um pouco como é que isso... É, 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 o que, é que ocorreria caso essa, a sua proposição, é, juntamente com os deputados Carlos Jordi, líder da oposição, Osmar Terra e Marcel Van Raten, é, prospere. Caso essa proposição caminhe no Congresso e esse julgamento ocorra, o que é que pode acontecer? Haveria, no caso, uma legislação, a votação do Supremo teria que parar? Eu queria entender, do ponto de vista legal, qual o andamento que cada uma das proposições teriam, é, é, se elas é, é, forem conflitantes.
5: Bom, Maria Luísa, é, primeiro, cumprimentando você, eu quero dizer o seguinte, que... A decisão aí do Congresso, no caso o projeto de decreto legislativo, ele não tem um condão de impedir a deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo não deveria caminhar nessa direção, mas eu não tenho esse poder de impedir que o Supremo decida. Se o Supremo decidir por descriminalizar as drogas, o uso pessoal das drogas, e há, inclusive, ministros que defendem até cocaína, por exemplo, drogas pesadas sendo discriminadas. Imagine você estar num restaurante, sujeito é, é, com um canudinho puxando é, cocaína. O Brasil vai virar um narco-estado daqui a pouco, comparável aos piores do mundo nesse aspecto. Então, para mim, isso é um horror, um absurdo. Agora, paralelamente a isso, o Congresso tem o poder, sim, de decidir por um plebiscito ou um referendo. Eu apresentei a proposta de um referendo, que referenda ou não o item da legislação que torna crime de baixíssima é, gravidade, mas é um crime, o uso de drogas, então, por parte de qualquer cidadão. É, como eu disse, a pena é advertência, serviço comunitário, quando na residência. Nunca teve, eu, pelo menos eu desconheço alguém que seja consumidor e tenha tido por exemplo, um pedido de prisão. Não existe isso. Mas eu acho que esse tipo de postura do Estado reagir a uma situação como essa é importante, porque, por como eu já disse, volto a insistir, para atender a um consumidor, precisa ter um traficante. Você não vai vender droga em farmácia ou em estabelecimento comercial. Então ele vai se abastecer de quem, o usuário? Evidentemente, de um traficante. E a rede do tráfico no Brasil é poderosíssima e que está ligada a outros crimes, homicídios, violência de alta intensidade. Então, a gente vai ampliar o mercado e ampliar o problema. Então, para mim, se o Congresso aprovar, e eu espero que aprove, amanhã eu vou estar, inclusive, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo a ele que tão logo a gente coleta as assinaturas, que a gente precisa de 172 assinaturas, a gente possa aprovar a urgência e votar e deliberar pelo plebiscito referendo para que em 2024, nas eleições municipais, o eleitor brasileiro decida se quer ou não a descriminalização das drogas. Minha posição é clara, eu sou contra, porque eu acho que isso é um mal que afeta diretamente é, milhões de brasileiros e que vai destruir muitas famílias se ampliar esse problema, que já é muito sério na minha visão. Então, a gente vai poder ter uma decisão que vai contrariar a decisão do próprio Supremo se ele caminhar e avançar o Supremo Tribunal Federal na decisão da descriminalização das drogas, que, como eu já disse, para mim é um grave erro jurídico e também político, e que a decisão política deveria ser exclusiva do parlamento do nosso país.
1: Deputado Mendonça Filho, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, sobre descriminalização das drogas. O, o projeto que ele apresentou para a população decidir por referendo sobre isso é um tema que está no Supremo Tribunal Federal atualmente. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, deputado. Eu concordo plenamente com o senhor quando disse que a descriminalização da droga seria um mal para a sociedade brasileira. Mas eu lhe pergunto: se o Senado, se o Congresso aprova essa descriminalização e o plebiscito se torna contrário a ele, o que é que vai acontecer?
5: Na verdade, um plebiscito em qualquer regime democrático, um referendo, Ivan Dildo, ele sempre tem o condão de ser a palavra final. Né? Uma decisão popular, de ampla maioria, ela se, se coloca como instância máxima, né? acima do, do Congresso, acima do Supremo. Então, quando você vai à consulta pública e o povo decide legitimamente por meio de uma votação, evidentemente que essa decisão tem que ser respeitada. Do contrário, você estaria, eu diria, usurpando o, o poder originário, né? a decisão originária. É, todo poder é exercido em nome do povo. Né? É, quer dizer, a democracia tem essa, essa, essa lógica, né? que nós somos representantes do povo e, e em nome deles exercemos o poder é, dentro do Parlamento Brasileiro. Então, eu, eu acho que não teria outra... É, saída que não respeitar a decisão popular. O povo pode até decidir que deve-se descriminalizar as drogas, porque ninguém tem a, a decisão tomada antecipadamente. Eu creio que, tendo em vista a realidade brasileira e das experiências ocorridas no mundo todo, Uruguai, é, Portugal, que avançaram no caminho da descriminalização e houve problemas sérios, o Uruguai, por exemplo, quadruplicou a violência normal, urbana e a, a violência social como um todo, é, foi um problema seríssimo em Uruguai, eles tiveram que recuar, eu creio que, sinceramente, o povo brasileiro, que é mais conservador nesse aspecto, não vai aceitar uh, passivamente a descriminalização das drogas, como quer parte da esquerda do Brasil. Deputado
1: Federal Mendonça Filho, muito obrigado pela participação.
5: Obrigado, Igor. Bom dia para vocês.
1: Bom dia. Fomos do deputado federal Mendonça Filho, agora a deputada estadual Débora Almeida conversando com a gente. Deputada, muito bom dia.
6: Oh, bom dia, Igor. Bom dia, Igor, Maria Luísa, Ivane Sampaio, todos os ouvintes
1: da Rádio Arnaldo. Romualdo também conosco aqui. o é, Deputada, a senhora convocou uma audiência na próxima quarta-feira, às 10 horas, para debater a situação da gripe aviária no Brasil e aqui em Pernambuco também, os possíveis impactos no Estado. Existe uma preocupação muito grande com a gripe aviária, eu estava comentando aqui com o Ciro Bezerra na passagem do programa mais cedo, dizendo que o, o, o grande problema da gripe aviária é que não é um produtor, se um produtor fizer bobagem ali, deixar é, é, aberto, não tiver a segurança necessária, não é só ele que se prejudica, prejudica
6: praticamente uma região
1: inteira. É isso, né, deputado? É,
6: exata exatamente, Igor. É, é necessário que todo mundo esteja acompanhando com cuidado com as medidas sanitárias. Aí vamos dizer assim, tem uma granja que é registrada, que tem todo o controle, que tem toda a organização, mas tem uma pessoa, uma dona de casa, que cria cinco galinhas e dois pirus. Pronto, se uma galinha dela pegar a gripe aviária e estiver dentro da área territorial de 3 quilômetros, todas as aves nesse entorno, elas são sacrificadas. Então... Ou seja, tem um impacto uhum. muito grande. Então, você imagina, por exemplo, é, é porque o retorno está alto. <risos>
1: pode baixar um pouquinho, o, talvez seja o seu... É, é, é está um pouquinho... <risos> Pronto, mas pode falar. Fala agora.
6: Pronto. E aí, então, por exemplo, se você chegar e tiver uma, uma, não tiver o cuidado sanitário por toda uma cadeia numa cidade como, por exemplo, São Bento do Una, que é a quarta maior produtora de ovos né, do país, e, e as granjas são muito próximas, então você, com certeza, você tem um risco muito grande e pode é, exterminar uma atividade econômica que é muito importante né, para a economia e, e para a produção de alimentos porque hoje o ovo o frango né, é a, são as proteínas que estão mais presentes na vida do, do pernambucano e do brasileiro.
1: Deputada Débora Almeida conversando com a gente, a deputada estadual, ela que convocou uma audiência pública para debater a gripe aviária no Brasil e os possíveis impactos em Pernambuco. Romualdo de Souza.
4: Deputada, bom dia para a senhora. É, tanto... Essa sua preocupação no estado de Pernambuco, importante produtor nessa área, na, na parte aviária. É, eu perguntaria à senhora: esse assunto não já deveria ter é, sido. Tema de debate também em outros fóruns, eu diria, por exemplo, o Congresso Nacional, que pouco se mexe quando é assuntos dessa natureza. Sabe por quê, deputada? Há uma desinformação no país e a gente corre risco de perder contratos internacionais? Porque, às vezes, o vizinho que, tem, que cria ali uma galinha com os pintinhos não sabe dessa... Desse levantamento, dessa informação que a senhora acaba de prestar aí. Ou seja, que é preciso, de fato, separar a parte de produção do criador comum, do cidadão que cria um galo, uma galinha e uns pintinhos.
6: Isso, exatamente, Romualdo. Eu teria que estar no debate. É, agora, em, a partir de setembro, as aves migratórias ali do, do Hemisfério Norte, ali dos Estados Unidos, que é onde existe uma disseminação muito grande da gripe aviária, ela vai estar tá vindo né, para o Hemisfério Sul e o risco de contaminação vai aumentar mais ainda por meio das áreas migratórias. Então, é muito importante que a população seja, tenha consciência, como também é muito importante a estruturação da DAGRO, da né, para fazer exatamente esse trabalho, Romualdo, tanto educativo quanto também de fiscalização de registros. E o Ministério da, da Agricultura também. Né? E o debate é necessário, é, inclusive um debate que é muito importante que é feito, porque é, a, a gente viu no PIB a participação da, do setor agropecuário é muito alto. E muito do, do é, carne de frango, pé de galinha, ovo, faz parte desse, dessa, desse projeto de exportação que são exportados pelo Brasil.
1: Deputada Débora Almeida, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, Maria Luísa.
3: Deputada, muito bom dia, obrigada pela sua participação. A senhora tem informações recentes de como está a situação ali naquela região de São Bento do Una, onde é tão, tão importante a atividade, né? que realmente é o, o ganha-pão de tantas famílias, né? a, a, a produção de, de proteína, é, é, tanto de aves quanto de ovos?
6: Sim, esse final de semana eu estava lá, é, Maria Luísa. É muito importante, como o Raul falou, a gente está falando e a gente está conscientizando o produtor, porque muitos produtores acham que a gripe aviária é uma coisa muito distante, e vem aquele discurso negacionista, ah, não vai chegar, não vai entrar, não vai entrar na minha granja, não vai chegar aqui. Então, eu ainda vejo muito isso. É, hoje a gente vai ter uma reunião com a governadora, alguns agricultores a ABIP e uma das pautas é exatamente a estruturação da DAGRO para que ela possa fazer essa fiscalização nas granjas e também fazer o controle nas barreiras sanitárias do nosso estado né? é, o Brasil hoje está com, com é, emergências ou sanitárias provavelmente o estado de Pernambuco também vai decretar então é eventos, feiras com aves estão proibidos, né? não pode acontecer porque existe um risco de contaminação uhum. e disseminação também.
1: Deputada Débora Almeida conversando com a gente aqui sobre a gripe aviária. Ivanildo Sampaio.
6: Bom
2: dia, deputada. A senhora falou aí em aves migratórias que seriam é, o vetor de transferência para os nossos a nossa criação. Eu pergunto à senhora, que aves migratórias são essas?
6: Olha, eu vou dizer a você, é, as gajotas, gaças, arribação, pardal, pardal, né? e tem essas aves também que normalmente a gente vê muito em praias, em regiões de ilha, de praia, é, é tanto que a coroa do avião, Fernando de Oronha, o litoral pernambucano, ele, ele é todo monitorado pela dádrafa, e aí analisa, olham as aves, se tiver uma ave meu, meu doente, e, e a maioria das análises foram foi feitas exatamente em aves marinhas, né que chegaram aqui. Mas uma das aves que a gente tem muito é a, a gaça, né, o arribaçã, o pardal, ele, ele pode estar é, tá contaminado, se contaminar em uma região e chegar a outra e levar. Por isso que é necessário que os galpões, né, eles sejam todos telados para que essas aves não entrem dentro da, da granja.
1: Muito bem. Deputada Débora Almeida, obrigado pela conversa aqui e a audiência, só lembrando, vai ser no dia 9, na quarta-feira, próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, para debater esses impactos em Pernambuco, esses possíveis impactos em Pernambuco e a situação da gripe aviária no Brasil. Deputada, muito obrigado. Até a próxima.
6: Muito obrigada, Igor. Aproveito para convidar todos os agricultores, toda a população para acompanhar e cada um fazer a sua parte, né? Cada um fazer a sua parte para que a gente possa ter uma região livre né, de influência aviária e evitar que a gente tenha alguns embargos econômicos como está acontecendo, é, evitando a exportação de produtos pernambucanos.
0: Na Supermanhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, na Supermanhã da Rádio Jornal.
1: Eliane Cantanhede, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. Bom dia, colegas, ouvintes.
1: Oi Eliane, como é que foi o fim de semana?
7: Tudo certo? Descansou? <risos> Tudo certo. Estou em São Paulo, estou visitando a minha mãe aqui em São Paulo ah. uh, e para surpresa minha está até calor durante o dia. Está hum, <risos> bem, tá bem quentinho.
1: Tá vendo? Coisa boa. Me diga uma coisa, o, a gente começou o programa aqui hoje falando sobre o Romeu Zema, que abriu uma guerra contra o Nordeste, mas já está recuando também. E teve também Tacísio Gomes de Freitas, né, que também abriu outra guerra, só que aí não foi contra nenhuma região, não. É contra os livros didáticos. O que é que, o que, é que eles estão procurando, hein, Eliane?
7: Pois é, uh, acontece isso, né, Igor? Quando a gente olha essa, essa entrevista do Romeu Zema para o Estadão, dizendo que está criando uma frente uh, do Sudeste do Sul contra o Nordeste... A primeira coisa que me vem à cabeça é que é uma guerra político-ideológica. Por quê? Porque a gente sabe que o Nordeste é, francamente, a favor do PT, a favor do presidente Lula. Então, é aquela coisa que eu sempre chamo, Nordeste ao o Bolsão Vermelho. E o Sul e Sudeste uh, foram regiões que apoiaram Jair Bolsonaro no ano passado. Tanto que eu vou pegar os três principais estados... Né, do Sudeste, Rio uh, Minas e São Paulo, todos três foram govern são governadores que apoiaram que estavam alinhados com Jair Bolsonaro, então o que soa é isso, mas tem uma outra questão, o Nordeste é uma região muito populosa, com uma cultura muito forte, uma cultura gastronômica, inclusive com um turismo forte é, mas é uma região pobre, precisa de mais apoio federal do que sul e sudeste, que tem meios próprios, mas é, vamos dizer assim, mais fáceis de desenvolvimento. Então ficou muito ruim o Zema colocar isso, mas o Zema ficou isolado, o único governador que... Deu apoio a ele, até agora, foi o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Eduardo Leite dizendo, não, não é guerra, não, na verdade, isso aí é diálogo, é consertação, gestão e tal, mas olha, além do Eduardo Leite, aliás, só o partido do próprio Zema, que é o Partido Novo, que ficou com ele o resto todo olha, ministros do Lula parlamentares, governadores do Nordeste, opinião pública todo mundo dizendo o que que é isso minha <risos>
2: gente
1: é verdade oh, deixa eu passar aqui Eliane agora para Ivanildo Sampaio
2: bom dia Eliane eu também fiquei indignado com essa, essa entrevista de Zema que eu li ontem à tarde e à noite eu não consegui dormir a não ser pensando nisso mas vamos deixar a Zema para lá eu pergunto a você, hoje, hoje ou amanhã, a deputada Carla Zambelli deve depor. É hoje. Pode se esperar alguma coisa desse depoimento, Helena?
7: Olha, a Carla Zambelli né, ela é uma figura muito peculiar. Ela aparece no cenário nacional como, ah, enfim, a lida dos, nos protestos contra Dilma Rousseff na época do impeachment da Dilma Rousseff. E ela deu entrevistas na época dizendo que cada um tinha uma responsabilidade. A responsabilidade dela era cuidar dos banheiros, nas, nos protestos, nas manifestações. Mas ela foi evoluindo, evoluindo, e era uma das três é, deputadas federais mais votadas do país. Só que vocês podem fazer uma pesquisa dos quatro anos de mandato da, da Zambelli, que vocês não vão ver um projeto importante, um, um discurso relevante que tenha enfim causado impacto, gerado discussão. Vocês vão pegar todos os quatro anos da Zambelli, é só fato negativo. Ela só cria confusão, briga, ataque, guerra ideológica e aquela imagem dela correndo... É, pelas ruas de São Paulo... com uma arma na mão... contra um sujeito desarmado... realmente... isso foi na véspera das eleições... e até o Bolsonaro e os bolsonaristas... se colocaram contra ela... Né? e agora... está aí a Zambelli... É, de novo... a Zambelli é uma figura muito... polêmica... Né? e ela tem... muitas explicações para dar a justiça. Mas não é só ela não, né? Essa semana a CPMI do golpe vai ter muita coisa aí pela frente, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal,
4: Romualdo de Souza. Pois é, Eliane, bom dia para você. Eu fico imaginando o que vai dizer o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres que anda para cima e para baixo lá no condomínio dele, e ele pode, porque ele está relativamente livre, anda pensando, meditando, vez ou outra tem um fone de ouvido, não sei se ouvindo música ou se conversando com alguém, mas o delegado, Anderson Torres, vai abrir o bico ou vai apenas ficar, na, digamos, pelas beiradas, falando de assuntos assim que a gente sabe que não comprometerá nem a ele nem aos seus
7: ex-chefes? Ô, João Waldo, olha, o Anderson Torres, cá para nós, né? Ele era ministro da Justiça, é um cargo importantíssimo, super estratégico. Como é que o ministro da Justiça guardava em casa uma minuta de golpe de Estado... Eh, fechando o TSE e trocando os ministros do TSE por uma comissão mista de civis e militares? Gente, é uma maluquice, uma coisa dessas... Ele está de tornozeleira, ele é delegado da Polícia Federal de Carreira, ele saiu do Ministério da Justiça, foi para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, onde ele seria responsável pela segurança uh, dos três poderes federais e uh, simplesmente viajou, lavou as mãos e correu para Miami às vésperas do 8 de janeiro. É, ele tem muita coisa para falar, mas a expectativa em Brasília, segundo as minhas fontes, é de que ele não fale nada, né? que ele chegue lá e fique com aquele, aquela retórica do não sei, não vou dizer, não vou falar, mas quanto mais ele fica calado, mais ele se enrola, ele protege o chefe dele, que era o Jair Bolsonaro, mas ele se enrola, é o mesmo caso... Do tenente-coronel Mauro Cid, né? tenente-coronel da Ativa Mauro Cid, que está preso e que toda hora tem mais alguma coisa contra esse cara. Né? Ele já foi preso, é, já está sendo investigado, já responde por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, por falsificação de atestado de vacina da Covid. Já responde. Por andar para lá e para cá, mover mundos e fundos para recuperar, botar a mão naqueles estojos de joias. E agora ele está enrolado com essa coisa. Ele estava vendendo um relógio é, Rolex, cravejado de diamantes, e ele estava vendendo por 300 mil reais. Aí é o seguinte: que relógio é esse? Ele ganhou de quem? porque a lei brasileira proíbe que funcionário público receba presente nesse valor. E ele estava tentando vender no exterior. E aí tem o seguinte, as minhas fontes é, ligadas à investigação dizem o seguinte, que está muito esquisita essa relação é, do Maurício de, do governo Bolsonaro com joias. Porque é claro que ninguém imagina Michele Bolsonaro com aquele colar de, sei lá, 5 milhões de reais andando pela rua, né? Ou mesmo numa festa. Então, é, quando a gente vê o depósito de é, aquela movimentação financeira do, do Mauro Cid, 3 milhões e 700 mil reais em 10 meses, né? Eu vou repetir, 3 milhões e 700 mil reais em 10 meses. Ele tinha... Depósitos, por exemplo, para um ourives. Ourives é quem trabalha com joias, por exemplo, desmonta joias para separar o ouro dos diamantes. O ourives, esse é um típico trabalho de ourives. Então, é um ourives, é um cacheiro viajante, é um sargento que trabalhava com ele lá no, no Palácio do Planalto. Ou seja, é, sabe, é o mesmo caso do Anderson Torres. O Mauro Cid vai ficar calado ou o Mauro Cid vai dizer que estava atendendo ordens, cumprindo ordens do chefe que era o Jair Bolsonaro? É ah. a mesma dúvida de Anderson Torres e de Mauro Cid.
1: O Eliane, você falou aí numa movimentação financeira em 10 meses de 3 milhões. 3 milhões e?
7: 700 mil reais.
1: 3 milhões e 700 mil reais. Eu, por curiosidade, eu vim dar uma olhada aqui no salário dele, quanto é que ele recebe de salário, e o Mauro Cid receberia ali em torno de 26 mil reais. Mesmo com todos os penduricalhos, mesmo com tudo, ele poderia chegar ali a 60 mil reais por mês, isso em 10 meses daria 600 mil reais de movimentação. Está faltando aí 3 milhões para explicar, 3 milhões e 100 para explicar nessa conta. Isso na melhor das hipóteses. Estou botando o salário dele lá para cima. Maria Luísa Borges.
3: Olá Eliane. Tem um tema aqui na sua pauta que é um pouco diferente aí de toda essa essa como é que é? Não, tem, não tem nem como classificar todas essas movimentações <risos> aí é, é, essas
1: bisoíssimos
3: é, né? é um bom bom termo
1: da política é, brasileira
3: pois é mas é sobre a cúpula das Américas não é a, desculpa é a cúpula da Amazônia que é, o presidente Lula está no Pará para participar o Brasil tem até é um, um, um resultado bom para mostrar não é porque houve uma queda nos no índices do, do desmatamento né? Mas a reforma ministerial, enquanto isso, a gente ainda não tem previsão, embora já se saiba que tem um cargo praticamente definido, não é isso?
7: É, o, o presidente Lula está na Amazônia, né? ele, ele foi na sexta-feira, foi para o estado do Amazonas, passou o fim de semana no Pará, agora está é, em Belém e participa. Participa terça e quarta uh, de, da, dessa cúpula da Amazônia. O que, que é a cúpula da Amazônia? É a reunião de presidentes de países que têm território amazônico. Não é só o Brasil que tem a Amazônia. Né? A Amazônia está distribuída entre oito países e eles vão estar reunidos e, por exemplo, a Noruega mandou uh, representante. A Noruega que é a maior financiadora do fundo Amazônia. Então, isso é importante para o Lula, né, para o Lula é, ganhar espaço, ganhar visibilidade no ambiente internacional, para o Brasil recuperar protagonismo nessa discussão ambiental no mundo. Agora, tem alguns probleminhas aí. Um probleminha é que o que vai estar tá pairando no ar nessa cúpula é exatamente a questão de estudos para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. É, isso, o Ibama é radicalmente contra, a Petrobras é a favor, a Petrobras luta para sim para ter esses estudos, o Ibama diz que não e isso racha o governo. E o presidente Lula já deu sinais de que é a favor ele explica, inclusive, que são estudos, não é a exploração já do petróleo, são estudos e que é a 600 quilômetros da margem, que, enfim, que os técnicos dizem que não, não tem nenhum efeito ambiental, mas é o problema seguinte, o Lula está tentando falar de metas favoráveis do desmatamento, as metas foram boas na Amazônia, mas não foram boas no Cerrado, por exemplo. Ele estava querendo levar para o lado bom. Uhum. Mas essa questão da foz do Rio do Amazonas está pairando
1: sobre essa reunião. O Eliane, mas no meio disso tudo a gente acabou não falando... Taciso tá, Gomes de Freitas, tá, que guerra é essa contra os livros didáticos em São Paulo?
7: Olha, eu acho super importante você me perguntar isso. Sabe por quê? Porque a gente falou do Zema, que é uma questão muito ideológica e política, uhum. né? contra o Nordeste. E o Tarcísio Gomes de Freitas, né, quando ele faz um movimento desse, o que, que ele está fazendo? Ele está é, é, recusando os livros didáticos do MEC. O MEC tem um programa nacional de livros didáticos e é, doa para os estados 10 milhões de livros para o ensino fundamental, do sexto ao nono ano. E aí o Tarcísio Gomes de Freitas diz... Não, 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 não quero não... Pode deixar... E a primeira informação... É, foi de que ele não iria mais distribuir livro didático no papel... E as crianças em São Paulo, na escola pública... Ficariam só com o ensino digital... Gente, isso é um escândalo... né Isso é um escândalo... Porque a educação é para inclusão... Para reduzir a desigualdade entre das crianças... Se o governador vai acabar com o livro didático né, em papel, ele vai estar tá produzindo, o, a educação vai ser instrumento de aumentar a desigualdade. Porque vocês acham que a, aluno de escola pública em São Paulo ou em qualquer lugar vai ter celular, iPad, é, computador? Não vai ter. Não vai ter. Então, os que têm vão ter vantagens, os que não têm vão ter desvantagem. Além disso, como é que uma criança de sexto ano vai ficar acompanhando a aula e o conteúdo por um celular? Não faz o menor sentido. Então, tem dois problemas aí. Um é a questão ideológica. É o Tarcísio recusando a receber livro didático do PT. Assim como o Zema... Está é, contra o Nordeste, porque o Nordeste é lulista e é petista, o Tarcísio está contra os livros didáticos do MEC, porque é feito pelo governo do PT. Né? E segundo, né, o Renato Feder, que é o secretário de educação do Tarcísio, tem negócios nessa área digital. Hum. E ele está, então, decidindo a favor do setor. Em que, ele, em que ele atua empresarialmente, então ficou muito feio e a gritaria foi tanto que o Tarcísio agora está recu recuando. Não para ter os livros do MEC, mas dizendo que o Estado de São Paulo vai imprimir os próprios livros.
1: É, agora, se ele está recusando desse jeito, é porque São Paulo está com muito dinheiro. Né? Eu não sei o que é que ele está. Eles estão tão preocupados com a reforma tributária, estão tão preocupados em, em ser prejudicados pelo Nordeste, se está com tanto dinheiro assim. Mas vamos em frente. Agora, estava vendo agora uma, uma informação, Eliane, só para a gente encerrar: que o Padilha está prometendo para hoje a reforma ministerial. Diz que vai mandar, vai enviar já o, o, o plano da reforma ministerial para hoje. Acho que vai sair essa semana, então, né? É,
7: mas é esquisito, né? Porque com o Lula. É embrenhado lá na cúpula da Amazônia, lá longe no Pará, como é que o Padilha vai, fazer vai isso sozinho? É estranho, anunciar? Né? Vai fazer isso sozinho. É. É, será que é para reduzir as críticas ao Lula e ele matar no peito e ficar com as críticas? Mas a informação que eu tenho é que, o pelo menos, além daqueles dois que eu sempre falo, né, André Fufuca e o Silvio uh, Costa Filho, Sim. também tem um nome que está sendo muito pesquisado e está em alta no governo, da ex-deputada Margarete Coelho, que é do PP, né, Pato uhum. Pato, do Piauí, ela perdeu as eleições... Uh, agora em 2022, mas ela é muito respeitada no Congresso, ela é uma boa parlamentar, ela é boa relatora de projetos na área de, de um, é, economia e tem mais, ela é ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, e também ao Ciro Nogueira, que é do PP, do Piauí. Então seria uma forma do governo contemplar é, o presidente do PT, o presidente da Câmara, com uma parlamentar que é mulher, é, numa cargo importante que é a Caixa Econômica Federal, que hoje é presidida por uma mulher, a Rita Serrano, trocaria uma mulher por uma mulher, só que é essa nova política e do PT, do PNI.
1: Eliane Cantanhede, até sexta, Eliane.
7: Até sexta, beijão.
1: Beijão, boa semana. Romualdo de Souza, deixa eu perguntar a você, é, que muita gente ficou. Ah, mas Lula tá querendo incluir é, outros sul-americanos no BRICS. Aí ficou todo. Mas não já é. Não, Mercosul é uma coisa. BRICS não tem nada a ver com Mercosul. E aí, Lula tá querendo colocar a Argentina e a Venezuela dentro do BRICS. Ô, ô Romualdo, talvez você consiga me explicar porque eu não consigo entender, assim, você está dentro de um grupo de países emergentes, de países em crescimento, é, que se fala que são os novos líderes mundiais, tem gente que defende isso, quando você junta Rússia, China, Brasil, aí você, vem aí a Arábia Saudita, pro, provavelmente, os Emirados Árabes também, vem aí para dentro do BRICS também, e aí você diz, oh, são os novos líderes mundiais, ok. Aí Lula diz: tem uma ideia assim, ah rapaz, tive uma grande ideia, vou colocar a Argentina e a Venezuela, dois países completamente quebrados. Você tem como me explicar, Romaldo, o que é que Lula quer? O que diz o presidente Lula?
4: Que seria importante que o BRICS, o BRICS é formado por B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul em inglês cinco países. O que o presidente da China vem fazendo é debater a participação de mais países asiáticos. Em contraponto, o presidente do Brasil quer ampliar para a entrada também da Argentina, da Venezuela e países emergentes da África. Lula chegou a citar a Etiópia e também citou hum, a Mauritânia. Isso seria apenas um contraponto, porque dentro do BRICS, atualmente, a ideia é como diz a, a Índia, não vamos abrir no momento. Vamos esperar o que ocorra pelo mundo, depois a gente pensa em ampliar esse bloco. Como o voto tem de ser, é, não tem voto de Minerva, ou é tudo ou nada, ou seja, se todos concordarem, entra todo mundo. Se um só divergir, não entra ninguém. Então, pelos estudos que vêm sendo feitos, por enquanto... A China vai dar, a Índia, melhor dizendo, a Índia vai dar a palavra final. Não tem Argentina, não tem Venezuela, porque Lula quer apenas ampliar a quantidade de aliados, da mesma forma como a China quer ter mais aliados nesse bloco. E é bom lembrar que, por enquanto, pelo menos até o ano que entra, a pre, quem preside o banco do BRICS é a ex-presidente brasileira, Dilma Rousseff. O Romualdo. O Romualdo. Romualdo, eu
3: tenho Oi. uma dúvida. Com uma, uma doidice dessa, Você não corre o risco dos, dos outros quatro botarem o Brasil para fora, não?
1: <risos> a gente estava brincando aqui que é mais, é mais fácil colocar o Brasil para fora do que do, colocar Etiópia, a Mauritânia, tá <risos> Etiópia, Mauritânia, Venezuela e Argentina.
4: No, no, e aí no... a gente pega aqui na, na América do Sul, aqui no Mercosul, a Venezuela foi excluída do Mercosul, justamente porque todos entenderam que é impossível ter um país que não é democrático participando de um bloco como é o Mercosul. E agora Lula, que não consegue trazer a Venezuela de volta para o
3: Mercosul, Mercosul defende a
4: entrada Brics. de Maduro lá no BRICS.
2: Rapaz, é caso para estudo, não é, Ivanil? É. Veja bem, eu, 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 essa história de Lula querer novamente ter protagonismo na América Latina, ele cada vez se desgasta com essas propostas meio malucas. Quer dizer, botar no brics os países quebrados, absolutamente quebrados, sem credibilidade, com um país onde a, o regime é, é uma ditadura declaradamente suja. não é? Então, é, eu não sei onde é que nós vamos parar com essa política externa nossa, não. Juro a você. Rapaz,
1: existia, hein, Maria, existia uma, uma ideia de que Lula iria colocar o Brasil de novo no mapa internacional e por aí vai. As pessoas passaram a ter um pouquinho mais de confiança no Brasil, porque Bolsonaro tinha as declarações muito absurdas e tudo, mas o que Lula faz de bobagem...
3: É, ele tem que ter cuidado para não virar o um, um grande é, bobo da corte, né? É, porque é, assim, porque eu... não, não é, é, o mundo ele é muito condescendente com ele, né a gente ainda vê, é, a, a, principalmente a imprensa internacional... Mas determinadas é, é, propostas como essa que Romualdo descreveu, é, beiram ao ridículo. Né? Então, é, como é que você não consegue, como é que você tem um país que não tem condições econômicas de estar no bloco regional, local do Mercosul, ser apresentado num bloco intercontinental da importância dos BRICS, aonde vamos combinar, do ponto de vista é, de, de, de várias perspectivas, o Brasil já é até meio que patinho feio. Porque quando você compara uma potência como a China... Com o Brasil, por exemplo O Brasil já está comendo poeira toda a vida De uma China e de uma Índia também São duas megapotências Do ponto de vista tecnológico Do ponto de vista até armamentista São dois países com bomba atômica, por exemplo São dois países gigantes em população Cada um deles tem entre 1 bilhão e 300 milhões 1 bilhão, 1 bilhão e, e 300 milhões E 1 bilhão e 400 milhões de habitantes Então a gente já é é pequeno no meio desses gigantes. E a gente quer forçar a barra para colocar é, minúsculos, né? Minúsculos que, que são assim párias do mundo, como é o caso da Venezuela, Mauritânia, né? E qual é a outra? Etiópia.
1: Etiópia. Mauritânia, é, a Etiópia que
3: se consagra, né? é conhecida no mundo por ser um dos países onde mais pirataria se, se pratica, né? Aquela região ali. Do Golfo, quando se passa Pelaquele chifre ali da África é, é é um dos lugares mais difíceis Mais perigosos do mundo De se navegar né? então é a
1: Etiópia e a Somália né? Exatamente,
3: é. aquela região ali É uma região perigosíssima para navegação Enfim, é é complicado
4: Oi, E aí Maria Luísa? Teve um encontro em junho Do presidente brasileiro Com o presidente da África do Sul Cyril é, Ramaphosa e aí, no encontro com Ramaphosa, Lula já antecipou essa vontade dele. Ó, oh, companheiro, disse Lula, você sabe aí que a China está se mexendo para ampliar uh, o, o BRICS? A gente também poderia pensar nisso. E aí Ramaphosa falou assim, olha... Pelo menos, não conte comigo para ampliar hoje o BRICS. Vamos primeiro consolidar o bloco, depois a gente fala em ampliação. Isso em junho. E aí o Lula insistiu, chegou a conversar com, o, eu, eu diria assim, o ministro paralelo, porque Celso Amorim é uma espécie de ministro paralelo das relações exteriores. É, esse conceito aí de Ramaphosa, de por enquanto não mexer no BRICS. E aí o, o, o companheiro, como é, diz Lula, é, o ministro paralelo, foi lá e espalhou essa ideia, não, é possível que a gente comece a discutir com a Argentina e também com a Venezuela a entrada desses dois países no bloco, não vai dar certo, por <risos> Ai,
3: Jesus, eu estou achando realmente que é mais fácil botar o Brasil para fora.
4: Eu estou aqui acompanhando, a notícia
1: de agora é que a Caixa, tá, a Caixa Econômica estaria... O, o, tem uma, foi feita uma, um documento com 17 páginas que estão totalmente tarjadas a Caixa Econômica Federal respondeu a uma determinação da CGU para dar transparência a informações solicitadas pelo UOL sobre suspeita de uso político do crédito consignado do Auxílio Brasil. O UOL tinha essa suspeita, estava fazendo uma reportagem essa suspeita de uso político do crédito consignado do Auxílio Brasil. E aí a Caixa Econômica foi obrigada pelo, pela, pela CGU a dar transparência a essas informações. Aí a Caixa, a Caixa Econômica foi e mandou 17 páginas sem nenhuma informação. Todos a, a, os documentos todos tarjados, dizendo que tudo era confidencial. É, é algo que realmente transparência zero da Caixa Econômica agora isso pode prejudicar a Rita Serrano, que já está com, com a cabeça a prêmio na Caixa Econômica, Romualdo? Ela está
4: com a cabeça a prêmio porque não consegue entregar o que prometeu a Lula. Duas promessas que ela tinha feito. Primeiro, transparência. Não ocorreu. Não é só esse fato do UOL. Em outros eventos ou em outras oportunidades, o Conselho da Caixa já vem reclamando essa falta de informação que os demais que os vice-presidentes não recebem. Então, tem muito, muita gente reclamando da presidente Rita Serrano. Agora, a outra, o outro aspecto, o aspecto é, é mais político mesmo, sabe? Não estou entrando aí no mérito da decisão da Caixa Econômica Federal. O jurídico da Caixa Econômica Federal disse que se divulgasse o nome incorreria em crime. Isso é outra história que aí o judiciário vai ter de se mexer para dizer se há ou não crime em revelar quem está devendo, quem entrou no consignado e não pagou e está no calote, tá? dando calote, e aí a gente sabe que tem dinheiro é, público, é, quer dizer, dinheiro da iniciativa pública é, nesses recursos da Caixa Econômica Federal. O outro aspecto, aí sim, é, Lula acha, ou tem muito, não é só Lula, né? mas o presidente da República acha que a Caixa Econômica Federal não está entregando aquilo que um banco social deveria entregar. Transparência, uma política de juros mais baixos e, sobretudo, investimentos. Está demorando muito, nós já estamos em agosto e ainda não tem um projeto pronto para esses quatro anos de mandato de Rita Serrano.
1: Rapaz, a, a, o, o que a, o UOL estava tentando fazer é uma reportagem sobre o, a suspeita de uso político do consignado durante as eleições de 2022, isso em favor de Bolsonaro na época. O revelou que a Caixa cortou o consignado após a derrota de Bolsonaro e do total de R 7 bilhões e 600 milhões liberados em 2022 pelo banco 99% desse valor desse total se concentrou entre o primeiro e o segundo turno entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2022 a Caixa Econômica liberou 99% desses R 7 bilhões e 600 milhões em 2022 e após a derrota cancelou, o ia, a, a, suspendeu para mais estudos e nunca voltou com o tal do consignado do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil é bom lembrar que virou o Bolsa Família. Está na linha? Vamos, é, prefeito de Petrolina, Simão Durando. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Guilherme Maciel, bom dia
0: a todos da Rádio Jornal. Primeiro, desde a minha satisfação, está iniciando essa semana aproveitando aí a grande audiência da Rádio Jornal para a gente conversar com todo o estado de Pernambuco sobre de aí, é a nossa cidade de Petrolima. Ô
1: o prefeito, eu estou vendo aqui que a Fenagre está é, agora é para o dia... É de 9 a 12 de agosto, né? A Fenagre a é uma feira de fruticultura irrigada, é a maior feira da América Latina e chegou agora em 2023 com 38 anos já de, de realização. É uma, uma, uma feira que expõe realmente o, o, o ouro do, de Petrolina e de toda essa região, que é a fruticultura irrigada, não é, prefeito?
0: Com certeza, aqui é a fruticultura irrigada, a nossa mola propulsora, é que impulsiona os nossos sonhos aqui há, há mais de 50 anos, e a gente está sempre aí na busca de novas tecnologias na área agrícola, e a Senaga é um momento realmente de convergência de produtores, pequenos, médicos, grandes produtores, também de vários exportadores, de empresas que vêm eh, mostrar suas novas tecnologias. É a maior feira, como você falou, de fruticultura irrigada da América Latina, e a gente realizando ela, fazendo uma abertura agora na próxima quarta-feira. Então a expectativa é grande, a gente tem aí cerca de 180 expositores eh, que já estão confirmados, e aí, a, a movimentação que vai ficar após essa feira, de fechamento de negócios tanto os fechamentos presentes como o futuro é de mais de 250 milhões de reais em negócio durante o período, e também a gente espera aí receber nesses dias de FENAGRE mais de 60 mil visitantes, porque a fruticultura irrigada ela tem aquela relação com os diretos e os indiretos. Só para você ter uma ideia, um uhum. terço da população de Petrolina vive diretamente da fruticultura irrigada, então hoje a gente está aqui na vanguarda de uma nova fronteira agrícola, que é o Pontal Norte e Pontal Sul, que já estão começando a preparar novas áreas para a expansão. Então, a gente está muito animado. A metade do Pontal Norte, que já começou a operar, gerou 10 mil empregos diretos. A outra metade, que é, vai ser no final do ano que vem, a gente tem uma expectativa de mais 12.500 empregos diretos, é, diretamente ligados à agricultura irrigada, foram os indiretamente. Então, assim, a gente está muito animado com os próximos anos. A gente agora recebeu os números do IBGE, a terceira maior cidade de Pernambuco, pulando de sexta para a terceira, então a gente tá vendo o petróleo crescer a passos largos, por isso toda essa movimentação na mobilidade urbana da cidade, da infraestrutura, da educação, da saúde, porque hoje todas as cidades do Vale do São Francisco convergem aqui para Petrolina, nessa desvisa com a Bahia, a vizinha cidade de Juazeiro da Bahia, então hum. a gente tá aqui correndo contra o tempo, mas a gente tá, espera aqui fazer um convite a todo mundo, a gente tá abrindo a FENAGRE na próxima quarta-feira, Lá no Parque de Evento onde é das para que a gente possa vivenciar e respirar cada vez mais fruticultura irrigada na cidade de Petrolina. Ainda. Simão
1: Durando, prefeito de Petrolina. Está vendo aí, Vanildo? Um terço da população vive aí, da... depende da frutic... fru... fruticultura irrigada lá em Petrolina.
2: Pois é, prefeito, é... há uns 40 anos atrás, eu já sou velho. Eu fiz uma reportagem aí no Vale do São Francisco, cujo título para a manchete, foi, a manchete colocou, foi o Vale da Promissão. Naquela época havia poucos empreendimentos, estava começando o processo de irrigação do São Francisco, e, e eu pergunto ao senhor, hoje isso se espalhou para onde? É só Petrolina que, que usufrui dessa irrigação, dessa, dessa agricultura irrigada, dessa plantação de fruta, dessa produção de vinho? Ou outros municípios já são beneficiados?
0: Com certeza, importante sua colocação, Petrolina, lá atrás teve homens visionários que há 60 anos atrás foram para outros locais, como Israel, que tem um clima semiárido como o nosso, e a gente foi buscar técnicas para que se assemelhasse aqui na implantação da fruticultura irrigada, mas isso espalhou, é, a cidade de Juazeiro também tem um grande potencial, Lagoa Grande aqui, várias cidades banhadas pelo São Francisco estão aí nessa também é, nessa linha do plantio de muita manga, de muita uva de muito coco, acerola muito limão, a gente está agora com o carro-chefe chegando muito forte, que é o limão taipi para exportação também o abacate e avocado chegando também muito forte para exportação então assim, muitas cidades aproveitaram o embalo da cidade de Petrolina, então hoje também já fazendo suas exportações, fechando seus containers. então aqui hoje graças a Deus nós somos referências não só para o Vale do São Francisco, não só para Pernambuco, mas para todo o Brasil. Muita gente vindo conhecer a cidade de Petrobras, saber que modelo foi esse que deu tão certo aqui, mas deu certo que a gente tem, primeiro, um gente guerreira, trabalhadora que não cruzou os braços para um destino que a gente tinha que ser passagem apenas para uma cidade de Juazeiro da Bahia, e a gente correu atrás com muita força política, com muito investimento é, nessa linha para que a gente pudesse ver hoje Petrolina se tornar uma cidade que desponta cada vez mais, e é isso que eu estou lhe falando, a gente estava aqui prevendo crescimento para os próximos 20 anos, a gente tem que encurtar todo o planejamento executivo aqui da gestão municipal, porque a cidade está crescendo, mas ela tem que crescer de forma uniforme, igualitária, para que a gente também não possa perder o controle do crescimento da cidade de Petrolina.
1: Prefeito Simão Durando, prefeito de Petrolina, conversando aqui no Passando a Limpo sobre fruticultura irrigada, e tem também, tem outro evento também, que a gente vai falar também, que é o Rally dos Sertões. Mas deixa eu passar para Maria Luísa.
3: Eu vou deixar a pergunta do Rally dos Sertões para Romualdo, é que, que é o nosso deixa entusiasta do tema, tá, Romualdo? Deixar com você. Claro. É, prefeito, queria que o senhor dissesse, se alguém tiver interessado em participar aí da FENAGRE, ainda dá tempo, qual é a programação aí bem... É, o que é que o senhor pode detalhar da programação da, da feira? E se alguém quiser participar, o que é que precisa fazer?
0: É, primeiramente, bom dia. É, a FENAG hoje já está com quase 100% dos seus estandos comercializados, mas a gente está de portas abertas para receber, como também 100% da rede hoteleira é. já está ocupada para o período do evento porque muitas pessoas se programaram com antecedência para vir à cidade de Petrolina, então a gente vai ter muito tema aí relacionado à agricultura digital, com tecnologia e inovação, a gente contará também com instantes, com produtos e serviços também voltados ao público do agronegócio, também da agroindústria, então é um primeiro, vai acontecer também o fórum de debate sobre o seminário, workshop sobre a fitricultura, que eu estava falando agora há pouco, sobre o limão, então vai ter vários seminários, vai ter muito fórum de debate, para que a gente possa fomentar cada vez mais novas estratégias para uma rede eficiente também da irrigação, para ter muita parte teórica, muita parte prática também. Então, a gente, graças a Deus, a gente está muito satisfeito que a Frenag está pronta, prontinha para receber todos que estão vindo aí, mas a gente está com a rede hoteleira 100% aqui praticamente fechada para esse período e combinando também aí com a, a, o Rally dos Sertões, que está vindo agora a partir do dia 11 de agosto, as equipes já estão aqui, então a cidade está muito movimentada, pessoas vindo de toda parte do Brasil para a cidade de Petrolina.
1: O Romualdo de Souza, Romualdo, prefeito, ele é, tem carro, eu já andei no carro de Romualdo, inclusive, Romualdo faz, participa de rally há muitos e muitos anos, lá em Brasília, lá em Brasília eu já andei no, no carro dele, é desconfortável, rapaz, é duro o carro, <risos> mas é, é, é carro realmente para rally. E é, é, é muito é emocionante de andar até nas ruas de Brasília. Romualdo. Simão
4: Durando, muito bom dia para o senhor. Olha, não diria os 40 anos de que trata o Ivanildo Sampaio, mas tempos atrás eu já passei o dia todo para cima e para baixo na ponte, porque eu era cobrador de ônibus da Joalina e fazia a linha Petrolina Juazeiro. É. Mas aí, como dizia minha avó Joana Francisca da Conceição, ah, se eu pudesse e meu dinheiro desse eu estaria mais uma vez nesse Rally dos Sertões, que começa agora dia 11, não é, prefeito? Vai até 19, começa em Petrolina, sai por Chique-Chique, e aí entra em Crato e chega no litoral do Ceará. Mas a importância, prefeito, eu gostaria de falar com o senhor, a importância do lado social do Rally dos Sertões, porque tem atividades além da pilotagem, além do carro duro, como diz Igor, de você andar oito dias em estrada de chão, mas também tem a área social que envolve as Comunidades de Petrolina, prefeito?
0: Com certeza, Romualdo. Primeiro dizer para você da satisfação em saber que você conhece bem aqui a região. O Valente é, Sérgio, na verdade, é uma grande vitrine para estar de Petrolina, porque todos os meios de comunicação do Brasil vão estar voltados aqui para esse evento e pela primeira vez ele largando de Petrolina com uma modalidade diferente. Ele larga de Petrolina e vai passar vários dias aos competidores voltando para a cidade de pessoal, então, só para você ter ideia, são 300 competidores, cada um com suas equipes, com seus familiares, a gente só aí com o pessoal do Rally que está vindo para cá, são quase 3 mil pessoas, vai ser montada aqui uma cidade para receber o pessoal do Rally do Sertão, os carros já estão chegando, então, tem assim, muita movimentação na cidade, a rede hoteleira também lotada, restaurantes, o comércio já sentindo essa movimentação chegando, os postos de combustível, porque eles usam muito combustível, e você foi muito feliz quando falou da parte social. As carretas de saúde já estão aqui, já foram é, feitas várias e várias reuniões com a Secretaria de Saúde para ver qual é a nossa maior demanda, a nossa demanda foi, foi é, definida como a parte oftalmológica e também a é dermatológica, que a gente vai atender diversas diversas pessoas, na cidade de Petrolina, também está vindo muitas pessoas na área ambiental, para que vão dar várias capacitações aos nossos alunos da rede municipal de ensino. então assim, o legado que deixa depois que o rádio dos sertões partir para outra cidade, é imenso na cidade de Petrolina ela aqui tá, também tem um potencial enorme para atrair cada vez mais e mais eventos como esse, então a gente está aqui criando todas as condições, investindo muito em obras de infraestrutura para a realização de diversas ações para fortalecer cada vez mais o turismo de negócio na parte de Petrolina. Então, a gente está muito feliz com esse momento que Petrolina está vivendo, crescendo em todas as, as situações, em todas as modalidades, tanto na parte cultural, como na parte de infraestrutura, na parte dos grandes eventos. Saímos agora de um evento que mostrou Petrolina para o mundo, que foi o São João. A gente realizou uma das maiores festas aqui populares de Petrolina. Tiveram pessoas de mais de 120 cidades no São João de Petrolina. Então, a gente agora está começando novamente. Passou o São João, agora está vindo agora a FENAG, daqui a pouquinho chega o um Rally dos Sertões, setembro vem muito forte, porque é o aniversário da cidade de Petrolina, 128 anos, a gente está preparando também diversos eventos, mas também diversas obras, entregas, ordens de serviço inaugurações, a gente está aqui muito animado com esse crescimento de Petrolina e muito animado também para receber, porque se tem uma coisa, um ativo maior do turismo aqui em Petrolina é sua gente, a nossa gente sabe receber bem as pessoas que vêm à Petrolina, um acolhimento muito especial, a gente escuta isso do turista que chega à cidade de Petrolina, que a Petrolina ele sabe abraçar, sabe receber, porque ele quer que as pessoas voltem falando bem para a sua cidade, tragam cada vez mais e mais pessoas para conhecer a Petrolina.
1: Prefeito de Petrolina, Simão Durando conversando com a gente, prefeito, muito obrigado pela participação aqui, então, Rali dos Sertões e também o, é, a Fenagre, Acontecendo esta semana, começando esta semana lá em Petrolina. A uh, ocupação um hoteleira está 100% já, tem que ter um lugar para ficar, porque vai ser difícil de encontrar a vaga com esses dois eventos lá na mesma semana. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Prefeito Simão Durando e a gente vai ficando por aqui com o programa já. Romaldo de Souza, agradecer a você, Ivanildo Sampaio também, Maria Luísa Borges também aqui conosco. Romaldo, só antes de, de encerrar. O rapidinho, está garantido o Silvio Costa Filho como ministro, né? É, Ok. mas o Republicanos não está 100% satisfeito. Tá bom, ok, mas está garantido ele, depois vamos ver como é que vai ser para ele conseguir os votos no Congresso, que o... os votos que o governo espera do Republicanos. Aí vai ser trabalho para o Silvio Costa Filho também, mas então provavelmente mais um pernambucano no Ministério de Lula e isso deve ser resolvido ainda essa semana, a gente se despede então, grande abraço a todos valeu, o Passando a Limpo vai ficando por aqui, na sequência tem tudo a notícia e o debate com a Natália Ribeiro e depois Vitor Tavares chega com a edição do meio-dia, tchau, tchau
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo